0: Fala galera Tá começando mais um Café da Madrugada Podcast E esse podcast Vai ser bem interessante A gente vai retomar A nossa a Nossa conversa Sobre Cinema é, bem aos moldes daquele podcast assim, Não sei se vocês lembram Quando eu falei dos vampiros O né? que está acontecendo com os vampiros Hoje em dia é... Isso é muito legal né? Foi um podcast Que eu achei interessante Muitos de vocês é, Acharam legal né? Interessante E eu gostei muito Também de fazer e agora eu tô trazendo de novo essa pauta aqui. E nós para falar sobre um outro universo. Que é o universo dos lobisomens, né? O que tá acontecendo com os lobisomens hoje em dia? É. Por que esse. Esse gênero, esse subgênero do terror acabou caindo no no E ele é uma piada toda, né? Do... lobisomem, né? Antigamente tinha. E... É bem complexo até... você imaginar... Porque... A história do lobisomem... É... Ela é legal... Interessante... Essa effect, mas ela acaba meio que... Ficando também... Muito na... Uma história muito vaga, né? E Não tem muita coisa nova... Nesse universo... Não é? E hoje em dia... Principalmente... Acabou meio que se tornando que só mais uma criatura das muitas que existe no, no cinema do horror. É... E hoje em dia ele caiu no gosto popular. Né? Ele acabou meio que é, sendo, sendo abraçado pelo público teen, né? pelo público tanto juvenil. É, assim como os vampiros e as brutas, né? Hoje você vê mais esses, esses personagens, essas criaturas, mais em, em histórias fantásticas do que, propriamente dito, uma história de terror, né? Isso é uma coisa muito interessante, se você for parar pra pensar, porque... Geralmente, obras enquanto juvenis sempre tenta trazer um pouco de. sempre tentar re retratar um pouco a realidade ou algum assunto que afete diretamente os jovens, digamos assim, né? os adolescentes. Geralmente, eles usam é, o elemento sobrenatural principalmente. A questão do, do, das bruxas, dos vampiros e dos lobisomens, como uma espécie de metáfora para aquilo. Então, se você tirar o elemento fantástico, se você tirar é, a criatura daquela obra, meio que você acaba descobrindo o que há por trás daquela obra, e você acaba meio que descobrindo que, de fato, que história ele está tentando te contar. Através desse elemento fantástico né? é, Muitos filmes E até hoje existe né? Muitos filmes com esses elementos é, Não digo que são todos bons Mas São bem São muito gostos duvidosos né? Digamos assim Eu acho que ainda há um único Que ainda tem um pouco de fôlego É a questão das luzes Eu acho que as luzes ainda são Um elemento que pode ser utilizado de, de outras maneiras mas em sua em geral geralmente é usado muito hoje em dia pra falar sobre elementos fantásticos, que é um elemento fantástico que é utilizado muito pro público infantil né? ou quando esses três elementos não aparecem no mesma, na mesma obra, né? como por exemplo True Blood ou Diários de um Vampiro mas né? <risos> eu já falei dessa série já Lá naquele podcast onde eu falava sobre os vampiros, né? Então.. Então vão lá, depois é, ouçam pessoas que também gostam. E eu vou te falar, eu.. De todas essas criaturas que existem, acho que o World é uma das mais legais, assim, né? Um visual bacana, né? A mitologia também é bem bacana, né? Um homem que se assim, transforma em lobo, né? isso gostei. É, fazendo um, uma pesquisa rápida eu acabei descobrindo que existem vários tipos de lobisomens em várias culturas diferentes e quase é, nenhuma delas foi trazida para o cinema é, ou foi trazida mas foi muito forçado sabe é meio parecido com o que acontece com o Natal né filme um de terror baseado no Natal essa coisa do campus que acabou meio que sendo criado no filme é meio que é, é o um resultado disso tudo. Né? É, se você for para pra pensar no que filme sobre essa criatura é, do Natal. E quando foi descoberto, né? Começou uma escada de filmes, é, um em cima do outro e todos uma merda. Eu digo até o a versão que acabou saindo, é... acabou saindo no cinema é uma das melhores, né? Se não for a melhor sobre esse tema, mas isso é história para outro podcast. Mas acho certo mesmo a gente falar sobre isso sobre os Homens que é inegável que existem poucas histórias de lobisomens homens bacanas assim dignas de ser comparada com outra, como por exemplo, um obisão americano em Londres. Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores filmes dos obisões de todos os tempos, e um dos melhores, é o melhor, né? É o melhor filme dos obisões de todos os tempos, e é um dos melhores filmes de horror de todos os tempos, sabe? É Você que estuda cinema por conta própria, né? assim como eu, eu acho que esse filme é um dever de casa obrigatório. É essencial você estudar esse filme, você assistir esse filme. Porque se você gosta de lobisomem, gosta dessa, dessa criatura, da, né, todo o, o misticismo que existe por trás dessa criatura, é... cara, você precisa ver esse filme. Se você não viu, por favor vá atrás, um lobisomem americano em Londres. Porque é sensacional, sério, é, é, é muito divertido esse filme. E diferente do Vampiro, né, que foi introduzido é, bem na mesma época, quase na mesma época, do, dos Homens. É, ele acabou meio que se tornando menos frequente no cinema e em outras obras geralmente caindo mais pro público enquanto juvenil, né? Como por exemplo as as séries, né? Por exemplo que aparecem até mesmo na Netflix, né? Como a Ordem, The Wolf, né? E coisas do tipo, né? É... tem várias dessas séries de que tentam sempre retratar o lobisomem, só que lobisomem adolescente que está descobrindo os poderes e tal. É enfim, é, acaba que criando essa... essas historinhas, né? Sempre relacionadas à a, a, a juventude, né? Sempre ali baseado na, na questão do, do, do jovem, né? Tá se descobrindo Isso também é um elemento muito recorrente nessas história, tanto da vida quanto do vampiro. É, do lobisomem, tá certo? É... Vou terminando aqui minha introdução, tá? É, eu vou deixar aí com vocês uma música é, de um dos nossos, vídeos, de um dos nossos vídeos, da banda Mother Talk, né? E uma rock e uma soul, não sei se eu falei correto, se você não é me sabe, ela é bem inferior se você for comparar a uma criança de 3 anos. É uma criança de três anos brasileira que está aprendendo inglês. Né? Então fiquei com a música da banda Moda é uma banda alemã aí pra vocês. E já já a gente volta. galera é, deixei com vocês a música da banda Mother Talk essa banda que tem umas musiquinhas legais também é, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem ter aí uma pedido de música né, se vocês quiserem é, pedirem uma, uma música favorita de vocês que vocês querem que ficou focada na no podcast, só vocês estarem mandando a mensagem pra gente lá no Instagram arroba Café da Madrugada podcast ou até mesmo falar comigo é, no Twitter né arroba Café Madrugada tá? no nosso nossas redes sociais então é, continuando a nossa conversa né sobre sobre o assunto né dos lobisomens nomes vou falar para vocês é, esses três, essas três criaturas é, Que eu ainda acredito que Tem ainda Muita história para ser contada Mas infelizmente É meio que esquecida E é quase que A gente não consegue ver nenhuma ameaça nelas Isso que é mais bizarro Porque Por muitas e muitas Vezes é, Muitos filmes de terror né, Que mesmo aqueles mais trash eles acabam meio que tentando criar uma tensão, um, um certo medo, um terror, ou até um certo tipo de ameaça por aquilo. É... E todos eles, na minha opinião, não conseguem recriar isso de uma forma tão perfeita. Principalmente o vampiro, sabe? Eu acho que é uma das, um dos universos mais explorados no cinema e nas séries. E a gente consegue ver essa dissonância muito grande do Drácula de Bram Stoker, ou Drácula é, dos anos 30 ali, dos vampiros que acabaram saindo ali da leva de Crepúsculo. E eu sei que você assistia filmes do Crepúsculo, eu tô falando com você, com você mesmo. Você que já foi goticazinha, você que já foi emozinho, que assistia filme do Crepúsculo, eu já conversei com você no outro podcast, né? mas eu vou reiterar aqui o meu discurso com você. Não se esconda, não se omita, saia do armário, aceite que você gostava de filme do Crepúsculo e você vai ser mais feliz, tá legal? Enfim. Ah. É difícil a gente falar de filme bom de lobisomem, particularmente conheço muito poucos filmes de lobisomem que são bons. Como eu falei pra vocês, a cultura, a mitologia do lobisomem é, é quase de domínio público, sabe? E cada região tem tem uma característica diferente pra cada lobisomem. Ou a, a forma de identificar o um lobisomem diferente, como por exemplo... Você, você acaba meio que. Por exemplo, como o cara se torna um lobisomem, né? Ou ele é mordido por outro lobisomem. Ou ele acaba sendo colocado numa maldição, né? uma maldição cigana. E sim, existem histórias que ciganos transformavam pessoas de lobisomem. É. Existiu, acho que o primeiro. A primeira história envolvendo um homem se transformando em um lobo ou uma criatura parecida, ou na mitologia grega. E depois disso ele foi aparecendo em várias culturas. Então você tem na cultura, na cultura é, eslava, você tem na cultura nórdica, até mesmo aqui na América Latina, né? O nosso lobisomem brasileiro também tem suas peculiaridades, né? Como por exemplo é, todo filho homem, né? o, 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 o sétimo filho homem da família se torna um lobisomem. Em algumas regiões do Brasil, é, se o cara for o quinto filho homem, o, quinto, o último, o, o quinto e último filho e homem da família, ele vai se tornar um lobisomem. É, por exemplo, o cara teve cinco filhos, cinco mulheres, e aí o caçula deles é um homem, ele vai se tornar. O lobisomem. Né? Então tem tudo uma. Tem toda uma. questão estão ali envolvendo o... o. lobisomem. Só que eu percebo que o cinema não explorou muito esse universo e são poucas histórias que acabam meio que saindo dela. O que, na minha opinião, é muito triste. Porque a gente acaba meio que é, criando uma. criando de certa forma uma. meio que uma preguiça até mesmo no roteiro, em tentar criar coisas novas é, sobre essa questão do lobisomem. Então a gente sempre vê aquela mesma história o cara sendo mordido... e aí ele se transforma no lobisomem... e aí o filme passa todo aquele momento... dele... É... sentindo os sintomas de, de, de ser um lobisomem... por exemplo... a gente sempre vê essa... essa deterioração... É, como humano... Né? a gente sempre vê o cara... tendo que fazer coisas mais... primitivas... por exemplo... Ah, o cara ele começa a ficar mais nervoso, ele começa a ficar com muito mais raiva, ele começa a ingerir carne de uma forma muito, muito beirando a um animal mesmo, comendo. Ele acaba tendo, é, criando certas situações que, no cotidiano dele, não reagindo, reagindo a certas coisas na vida, é, que ele não reagiria daquela maneira. Ele acaba é, tendo certas atitudes equivocadas, né? Aquela coisa básica de sempre de tem lobisomens. Então são poucos deles que tentam criar coisas novas. Eu não sei se porque o lobisomem você precisa, né? Você precisa. Tem a necessidade de fazer aquela criatura, né? Eu não sei se fica caro fazer uma criatura. É. Um lobisomem, né? Acho que, é mais, acho que é mais caro do que você fazer Uma maquiagem De vampiro, por exemplo né? Que é só você literalmente colocar Dentes postiços na pessoa Coloca um olho vermelho e pum Pronto, temos um vampiro <risos> É bem É bem nesse nível, né? É bem nesse nível vampiro, né? Não muda muito do, de um vampiro pro outro Já o lobisomem sim Tem todo um trabalho ali e como eu, já, como eu já falei, efeito digital nunca fica legal Então para mim é efeito prático Tem que colocar animatrônico animatônico, sim sabe é, Fica muito melhor Esboça um pouco mais de realismo no trabalho Então assim, é, é muito bom quando é, é colocado efeito prático é Muito bom mesmo É mais caro? Pode ter ser, mas eu acho que é muito mais incrível do que qualquer é, coisinha, sabe? Eu acho que é muito melhor mesmo. E cara, eu, eu sinceramente eu acho que eu fiquei muito desapontado com os últimos filmes que eu vi sobre Lobisom. Não foram muitos. Pra dizer verdade. Eu acho que o último filme que eu vi e que eu não queria ter visto. Mano, sério, eu acho que... Eu não devia ter visto aquele filme. Mas... Eu vi. Que foi Carnivore. Ou... só ah, que porra que aquele filme não Cara, esse filme... Mano, ele é muito ruim. Eu acho que aquele filme... Ele é outro filme que você tem que estudar, mas é... Né, como não fazer um filme de lobisomem? Cara, esse filme você consegue... É, eu assisti esse filme pelo cara sim. Eu já tinha visto a capa dele, né, uma capa, é da mal da hora a capa, pô Mas a história não tem nada a ver E... A roupa do próprio lobisomem também, você não vê a transformação Cara, a transformação não é aquela muito importante pra trama Mas geralmente é aquela parte onde a pessoa tá mais esperando Eu não sei porquê mas a gente sempre espera ver a transformação do lobisomem, né? Como é que vai ser transformar aquele cara em um monstro? Como é que vai ser essa transformação? Né? Isso é uma coisa de detalhe bem interessante dos filmes de do lobisomem. A, a, a tal cena da transformação. Bom, é claro que isso foi evoluindo de filme para filme. Se a gente for pegar o lobisomem da, da Universal Studios, né? Ele foi feito com uma técnica se eu não me engano, é a técnica de fade, não sei se eu falei certo, que é você colocar um plano sobre outro plano de uma, de uma certa velocidade. Então você tá vendo o cara ali, e aí do nada ele começa a mudar a feição dele, começa a criar uma barba onde não tem, ali do nada ele só em fade, né? Mostrando ali na hora pra você. E aí ele vai se tornando é... E tornando o lobisomem Bem parecido O Fade, ele é um efeito É um efeito muito usado naquela época Mas é meio que Parecido com aquele efeito daqueles né? parques de, Parques de diversões, sabe? De interior, por exemplo Monga, a mulher gorila, né? E aí aparece A mulher aprisionada Então, meu Deus, Monga tá tentando sair E aí é todo um efeito De, de, de luzes, né? De luz é que vai saindo a é um truque na verdade de iluminação né é e você vai é uma sala sendo espelhada na outra e aí o a quando uma luz acaba quando a luz de um lugar vai apagando e a outra vai acendendo fica aquele efeito de transformação bem clássico mesmo dos anos 30 né bem efeito monga mulher gorila que ela tá né, aprisionada, e aí começa a é, Começa meio que ela se transformar no gorila, né? Bem... É bem legal essa, essa, essa técnica, é bem legal mesmo. Você aí que já, já foi nesse parque, cara, depois pô, manda uma mensagem: pô, o cara, já fui nesse parque aí, achei da hora, ó, oh, eu achei uma bosta, eu também <risos> tá valendo, né? Então a parte da transformação. É uma das partes mais importantes. Não sei porquê, mas é uma das mais importantes. E de novo ela é muito importante e acho que o único que eu consegui fazer uma transformação decente foi é, um o nome americano e Todo, Todo o conceito é.. o diretor. É, criou uma roupa totalmente diferente ele criou um conceito diferente é, por exemplo, até aquele momento a gente tinha o lobisomem bípede, né? que é aquele de duas patas ali, bem parecido mais com o humano do que com o animal mas já no, no lobisomem americano em Londres, a gente tem um lobisomem quadrúpede mais parecendo um lobo e um, um cara peludão e tal e eu achei isso uma grande sacada de diretor ter mudado esse conceito pode parecer pequeno mas isso já dá uma originalidade a um gênero que anos mais tarde seria quase meio que uma piada hoje em dia você fazer aquilo assim, de, de lobisomem e eu vou te dizer teve uma mega de uma gambiarra, toda uma técnica para tentar fazer o bicho funcionar. Porque tecnicamente não existe o um, não existe o corpo do animal, da criatura todinha, ela é dividida, né? Então, quando ele tá aparecendo, ele nunca ele nunca aparece de corpo inteiro, né? Ele, geralmente ele aparece em alguns meados de cortes ali, de cenas e nossa, bem legal, cara, procura um pouco você saber sobre os bastidores, que você vai encontrar, e você vai achar, cara, vai ser muito massa, é isso que eu falo. Você que estuda assim mesmo, você tem que estudar esse filme, ele é importantíssimo pra você, é devido de caso obrigatório. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu aconselho vocês a ele no canal Trasteira Violento do Oswaldo. É, Dois vozes da Karina E ele faz uma sessão trackback falando sobre O Amazon Americano em Londres Ele fala sobre suas questões técnicas e tal E de
1: novo Esse filme
0: teve vários a ser Principalmente, se a gente parar para pra pensar Em questão de roteiro é, Algumas coisas muito, mas muito, 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 muito Acertado é muito original, muito legal mesmo. É, a, história, a história é simples, né? é um cara que, que chega até uma cidadezinha, ele acaba sendo mordido por lobisomem, volta pra Londres, e aí ele se transforma em lobo, enfim. É uma história parecida relativamente pequena, mas ela é tão bem dirigida, tão bem dirigida, que eu acho que... Merece todo o reconhecimento todo, Tudo que a gente A gente fala desse filme É só a metade Ele merece muito mais Pela forma que foi feito É claro que Depois de um filme desse Fazer um filme de, de Lobisomem nos mesmos Moldes Cara, é quase que Uma missão impossível Beirando a, a, a capunice, né, da trecheira. E não seria.. É, não seria ruim, né? Não seria tão ruim a gente a gente perceber isso. Né, essa diferença, o cuidado, o roteiro pros filmes que viriam em seguida. Né. Todo o trabalho que é feito no American Londres. É muito perfeito, tem uma sequência no filme é, se não me engano é um lobisomem americano em Paris mas é muito ruim, então eu nem, nem conselho a vocês dele é perda de tempo tem tudo aquele conceito também do, do amigo do protagonista é, ele tá vivo mas ele é meio que um fantasma e ele fica assombrando o melhor amigo porque enquanto o lobisomem estiver vivo a maldição não, não é quebrada, então as pessoas que ele mata é, não, não descansam. Então é bem, bem legal ver isso no filme. E ele tem uns pontos de comédia também muito bizarros e muito divertidos. E a transformação é uma das melhores coisas. Tanto é que esse filme, né? Ele ganhou um ótimo de melhores títulos especiais não é para tanto. o que esse filme faz é absurdo primeiramente que ele tira o elefante da sala né? que é toda a cena da filmação é filmada é, num cenário colorido, num né? cenário claro que é muito difícil você ver hoje em dia né? todo o efeito animatônico ali dos braços esticando do corpo esticando, tudo foi bem pensado ali é... é legal que você consegue ouvir os ossos estalando Os ossos esticando Então você consegue perceber que aquela transformação De fato, ela é muito dolorosa né? Isso é muito legal a gente perceber isso, E bem legal a gente verificar isso né? Como ser aquela criatura É doloroso É incrível, sabe? E aí você vê essas séries é... bizarras, né, falando sobre homens sobre essas coisas que você coisa. Meu Deus do céu, <risos> o que eu fiz pra mim aqui? ai ai. Bom, a gente vai pro rápido intervalo, vamos para o nosso segundo, terceiro bloco. E eu vou deixar aí com vocês a música do nosso amigo Zé Ramalho, Mistérios da Minha Noite. E já já a gente volta.
2: Impérios da meia-noite, que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão se ficam, quem vai e quem foi Impérios de um lobisomem, que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo no mesmo povoado se entregou ao seu amor, porque Não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai quem foi Impede os de um homem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo, no mesmo povo povoado Se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão, se ficam E vai quem foi Impérios que um lobes homem que fosse um homem, De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo, do mesmo povo a se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o tapeta que me veio na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca não sabe nunca, se vão se ficam, que vai que foi. Impérios que o um lobesso homem que fosse um homem de uma menina tão desgarrada, desamparada seu professor.
0: Bem, galerinha, depois de vocês terem ouvido esse grande clássico da música brasileira, né? Que é o Zé Ramalho, né? Mistérios da Meia Noite. É... Essa música, ela é muito legal. E essa música, ela faz parte da trilha sonora da novela Rock Santeiro, né? Que também tem um lobisomem, né? Só que ele é mais um lobisomem mais parecido com o lobisomem da Universal, né? Aquele lobisomem mais parecendo um macacão, né? Aquela coisa toda. É bem legal até. E essa música é muito divertida e muito bacana. Bom, galera. É... No outro bloco a gente falou sobre o lobisomem americano em Londres. Que é um dos melhores filmes de lobisomem de todos os tempos. Mas existem outros que são interessantes. Não são tão bons quanto... Mas é interessante a gente falar um pouco deles também, tá? Então eu acabo deixando aí pra vocês é, um pouco como indicação pra vocês Caso vocês queiram assistir o filme, tá? Não se preocupe, eu não vou dar muito spoilers, assim, do, dos filmes Eu vou tentar, pelo menos, né? Vai ser uma indicação e também um pouco da crítica, né? Ao meu ver, se o filme é legal ou não Mas aconselho todos a vocês assistirem eles, tá certo? Bom, o primeiro filme aqui que eu vou trazer pra vocês... Ele me surpreendeu. Por diversas maneiras. Que é o filme brasileiro. Chamado As Boas Maneiras. Esse filme, ele, est ele estrela... É, a atriz Restiano, né ano. É, nesse filme, ela faz uma... Uma mulher. Né, que... Ela está grávida e ela precisa contratar uma empregada barra é, babá pro filho dela. E aí todo o filme, né, ele é contado pela perspectiva dessa dessa empregada. E dessa empregada a gente vê que ela acaba meio que descobrindo certas coisas ali envolvendo a patroa dela. Né, que é interpretado pela Marjorie Chiana Vamos tirar o elefante da sala né, Que na verdade ela descobre que A Marjorie Ela foi mordida por um lobisomem E ela acabou engravidando E com isso né, Dá a ele entender Que a criança pode se tornar um lobisomem Né é, Esse filme, cara Ele é muito bom Sinceramente Eu tenho as minhas ressalvas aqui com o filme é, eu acho que os efeitos especiais, eles... Os efeitos práticos, eles são muito bons. O... A cena do parto da criança é, mano, sensacional de verdade. Sabe, é muito legal mesmo. Mas... O filme, ele é meio que dividido em duas partes, né? Antes e depois do nascimento daquela criança. E a segunda parte, na né, minha opinião, ela já é uma parte mais. Como eu posso dizer? Ela é uma parte mais. Que chata, né? Parece que você tá vendo dois filmes ali. Não te incomoda. Me incomodou um pouquinho. É, a interação com a, a empregada e a.. A patroa, eu achei, achei legal Mas o filme acaba meio que criando uma, uma outra interação delas Que eu não achei ruim Mas também não achei bom, eu achei que poderia ter sido melhor Eu acho que ela só foi criada essa, essa nova tensão na relação delas é só como uma justificativa da vários inúmeros erros que vão acontecendo depois do nascimento da daquela criança tá e mas é um filme muito legal e bem divertido e surpreendente para um filme de gênero brasileiro não que não exista filme de gênero no Brasil, tá? Você que não conhece, por favor, vá conhecer. Existem muitos filmes nessa, nessa pegada, tá? Saindo então do Brasil, a gente vai pra outro filme. É. Que é um filme do Stephen King, né? Baseado num livro Silver Bullet, né? Aqui no Brasil seria Bala de Prata. Mas quando ele veio pra cá, ele recebeu o nome de. A Hora do lobisomem, né? Eu não sei se vocês lembram... Mas existiu uma época... Aqui no nosso, no nosso Brasil Baranil... Em que... Os... Os... Tradutores, sei lá... Uma preguiça generalizada sobre o nosso país... E todos os filmes... Acabaram tendo o um nome... Alterado... E colocado na frente... Uma coisa tipo... A Hora... A Noite... A maldição e muitos deles nem faziam sentido, né? É, no, no na história do filme. No caso, aqui é a hora do lobisomem, né? Basicamente, é a história de um garoto que é cadeirante que acaba meio que entrando na mira de um lobisomem, né? Basicamente, isso a história. É claro que tem. Muitas coisas ainda pra acontecer Mas eu não quero dar spoiler pra vocês, tá? É uma adaptação de do, um dos livros do Stephen King Assim como muitas que aconteceram Nos anos 80 Mas é muito interessante, achei legal O efeito, os efeitos especiais Dele também é bem É bem ok Né, pra falar a verdade Mas Eu acho que é bacana E eu adorei o O carro do, O carrinho, o a cadeira de rodas do menino, né? Onde tem o nome Silver Bullet, né? O nome da cadeira do garoto é bala de prata. Achei... achei do caralho aqui <risos> né? Então eu deixei pra vocês aí é mais um filme, né? A Hora do Lobisomem. É... Eu vou trazer também pra vocês esse outro também, que é um filme mais novo, até. Como eu falei pra vocês, essa lista é de lobisomem, mas histórias bem inusitadas, né? bem diferentes. E uma outra indicação pra vocês que eu deixo é o filme Helsing, Van Helsing, Caçador de Monstros. Esse filme que foi feito em 2006, 2007, por aí ou 2004, não me lembro agora <risos> estrelada pelo Hugh Jackman um dos primeiros trabalhos do Hugh Jackman é, em Hollywood é, esse filme ele é uma homenagem aos clássicos do terror, porque você tem o Drácula, você tem o Lobisomem, você tem o Monstro de Frankenstein no mesmo filme e eu achei sensacional o roteiro, a história que foi criado para conectar os três elementos é sensacional, é muito legal. E esse filme também, é, os efeitos são digitais da maior parte do tempo, mas não são aqueles efeitos especiais que vai te incomodar, que você vai olhar e vai falar, hum, não gostei desse lobisomem. Não, aqui é diferente. O lobisomem é muito legal. Ele tem um design bem bacana que talvez você vai gostar de verdade. A transformação dele também é feita tudo no CGI, mas, de novo, não é um CGI que incomoda. Né? Pode incomodar em certos aspectos, mas não consegue te desvirtuar do filme. Isso que eu achei também muito, muito legal mesmo. E é um dos primeiros papéis também do Hugh Jackman. O visual dele tá meio parecido com o Solomon Kane, mas tá de boa também, não é nenhum problema. Ah, e não só é, A gente tem esses três né O vampiro, o monstro de Frankenstein E o lobisomem A primeira parte do filme Já mostra O, o Dr. Hyde né, Que é a, O monstro clássico Da literatura, né, o médico e monstro Então é mais uma homenagem Que o filme faz A esse, esse personagem Tão incrível Que é o é, um médico e o um monstro, né? Sensacional, achei sensacional todo o conceito, o, lobis, o lobisomem também, tem, na, no filme tem três lobisomens, né? Escalado ali em, em, em momentos específicos, você tem o lobisomem que acaba mordendo o fulano, e aí o fulano depois vê o lobisomem, e aí a gente tem o Van Helsing se tornando lobisomem. Ah, Ed, você você tá contando o filme. Pô, esse filme toda hora tá passando na televisão, meu amigo. Se você não conseguiu ver esse filme o problema tá com você. <risos> Mas esse filme também é bem legal. Tem uma cena muito bacana que é a luta do Drácula contra o lobisomem. Eu achei também muito legal. Ficou bem bacana. E de novo, é, também tem a personagem da atriz que interpretou ela também fez Anjos da Noite, né? Então tá aí é uma dica para vocês aí que são fãs dela, são fã dela. Eu também acho ela muito talentosa, muito bonita também. E nesse filme ela tá bem, tá bem legal mesmo, tá? Ela entra ali no como uma Belmont, né? Para quem, para quem é fã de Castlevania sabe quem é a família Belmont, né? E eles também Fazem parte dessa história bem legal mesmo, tá? Eu falei de Anjos da Noite, então eu já reitero aqui ó, a minha dica então pra vocês de Anjos da Noite. Apesar de ser uma história é, em que você tem mais os vampiros, né? É claro que também tem os lobisomens. E na minha ó, sincera opinião, eu não curto muito os lobisomens de Anjos da Noite. Eu acho que eles ficam muito galhofa demais, existe um efeito prático muito grande por parte dos lobisomens, eu achei isso bem legal. Mas, sei lá, cara, todos eles assim, aquelas caras deles, eles fazem umas caras... Fica me parecendo um pouco chupacabra do filme do Rodrigo Aragão, né? <risos> grande Rodrigo Aragão, um mestre do terror, Rodrigo Aragão. Ele fica mais parecendo um chupa-cabra do que... Do que um lobisomem, né? Que a gente interpreta. Que a gente já, já, já viu no cinema, né? Mas eu sei que Anjo da Noite tem muitos fãs. E esses fãs são... Ovacionam... A... A, sé, a série de filmes há muito tempo, né? Então... Eu vou deixar esse mais uma dica... Mas pra quem gosta de ação, né, de vampiros e lobisomens Mas sabe que esses lobisomens eu não curto muito, tá? <risos> eu vou deixar também pra vocês uma outra é, indicação Que é a, o clássico do cinema da Universal, Que é o lobisomem é, Esse clássico que eu vou estar indicando pra vocês não é um clássico lá da, da Universal né, dos anos 30, por aí mas uma coisa mais atual, esse filme se não me engano ele foi feito em 2009 ou 2010, que é o Lobisomem, estrelado pelo Benício Del Toro alguma coisa assim, não me lembro agora é, e também estrelado pelo Anthony Hopkins que é um dos meus atores favoritos, cara Qualquer filme que o Anthony Hopkins coloca o pezinho dele lá, atua, o filme fica bom. Ah, mas o Anthony Hopkins ele já fez Transformers. É o melhor Transformers da franquia. E eu não, não mudo nada da minha palavra até agora. <risos> pra mim é um dos melhores Transformers. Tá? E aqui de novo ele reconta a mesma história do Luiz Homem, com algumas diferenças evidentemente. Mas o Cerne tá ali, a mesma coisa mesmo. E a transformação também, né? Aquele, a gente tá falando de um lobisomem já parecido com o um clássico da Universal. Ele bem, parece bem um gurilão assim, aquela coisa. Mas, de novo, ele retoma a ameaça do, da criatura. Então, por exemplo, a gente vai pegar, por exemplo, o Hulk, né? É só você colocar... A namoradinha dele na frente dele Que ele vai ficar mais calminho Aqui não, meu amigo Se você colocar a mulher na frente dele Ele vai matar e foda-se É assim mesmo, é assim que o lobisomem age <risos> Né é... Então é desse jeito que, que O filme acaba trazendo esse, esse Lobisomem Cara, é sensacional É muito legal mesmo de ver né, O lobisomem é, outro filme que também quero trazer também pra vocês É um filme particularmente que eu gosto Eu sou muito fã desse filme Que é Lua Negra Cara, o Lua Negra Eu acho que é de todos que eu falei aqui sobre história Cara, esse é um filme que, mano É... Cara, é bizarro a história, mas ela é tão legal e ela é tão bem contada que eu, eu adorei, eu falei, não, eu tenho que falar isso pra, pra galera, porque é muito legal mesmo. Lua Negra conta a história de um cara que ele foi, é, mordido por um lobisomem e ele vai acabar sendo... se tornando um lobisomem ele acaba se tornando um lobisomem no filme algumas vezes, só que, beleza ah, é, de, é normal, não tem nada diferente nesse filme Pois então, amiguinhos, o personagem que acaba meio que descobrindo quem é o, o lobisomem e entrando em confronto com várias vezes com o lobisomem é um pastor alemão, isso mesmo que você viu. Um cachorro, ele acaba meio que criando uma rixa com o lobisomem, meu amigo, sim, é isso que você está pensando tem briga de, de cachorro com lobisomem? Sim. Sim, um pastor alemão. Então se você tem medo de lobisomem e acha que tem que ter barra de prata pra matar o lobisomem, não. Joga um pastor alemão em cima dele que tu vai ver que vai resolver do mesmo jeito. Mas é sério, gente. É. Cara, esse filme é sensacional. A direção do filme ficou muito legal. O cachorro não fala absolutamente nada no filme, mas todo tudo que ele quer passar pra gente, a gente consegue perceber, né? Toda a desconfiança dele com o, com o personagem que vai se transformar em lobisomem. É, ele acaba meio que criando uma rixa com o cara que, tá se tornando, que virou lobisomem, né? É muito legal mesmo, toda essa questão ali entre os dois é muito legal e é claro o lobisomem também é um dos melhores lobisomens que eu já tinha visto é, é claro que não é tão bom quanto o lobisomem americano em Londres mas também é uma comparação meio que injusta né, se a gente for para pensar mas ele é muito legal é um visual muito muito bacana é, é assustador também tem aquela boca se assim mexendo ele parece mais um cachorro mesmo do que um lobo uma pessoa, achei bem da hora o um embate também, né, de um cachorro contra um lobisomem também é uma coisa que a gente não vê todo dia, então já para essa premissa já vale a pena, né, a gente assistir a lua negra, né Bem, galerinha terminei minhas, minhas indicações de filmes ah, faltou filme tal beleza mas eu vou deixar para você só deixei esses filmes aí eu acho bem, bem Bem mais interessante Valeu Eu vou agora para um rápido intervalo Vou deixar aí vocês Com mais uma música E Daqui a pouco A gente volta e aí a gente vai falar Um pouco mais sobre essa história dos Lobisomens e eu vou mostrar para vocês Que sim, ainda dá pra a gente contar Mais histórias sobre os lobos Sobre os lobisomens, eu acho bem legal Eu vou trazer mais dois filmes pra vocês Pra gente poder conversar sobre eles Que eu acho que vai ser Muito legal E aí eu vou deixar aí com vocês é, Uma Música Que é, é Que é de uma banda Particularmente Particularmente é uma das minhas melhores Infelizmente A banda não foi pra frente mas eu em homenagem a essa banda Eu vou fazendo um podcast Falando inteiramente sobre essa banda Todas as curiosidades A história Vou trazer um convidado aqui bem especial Também para falar sobre ela tá? E a gente vai com um rápido intervalo E fiquem agora com a música Da banda Egotrip Kamikaze Que é uma das melhores músicas que eu já ouvi Tá bom galera? E... Daqui a pouco a gente volta, vem comigo, vem, 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 vem. galera! Então vamos para o nosso último bloco neste podcast e a gente vai falar um pouco sobre é, por que porque por que que ainda dá para a gente contar algumas histórias, né? Como eu falei para vocês, eu mostrei algumas, algumas histórias onde existem lobisomens, né? algumas delas o lobisomem não é o foco, mas em sua maioria dos filmes que eu trouxe é. E você pode perceber que são... Não exploram a mitologia de fato do lobisomem. Mas tenta contar histórias com esse elemento fantástico. Isso é muito legal mesmo. Tá? Mas eu trouxe aqui dois filmes é... pra gente poder comentar sobre isso. Que também dá pra mostrar que existe um outro lado ali bem legal sobre, sobre essa história. Que eu acho que ficaria... Muito da hora Tá certo? É, mas antes de eu contar essa história pra vocês Eu vou contar Só rapidinho A história é, Um dos poucos casos né, que se tem De uma criatura similar A um lobisomem porque similar? Porque não existe de fato uma comprovação De que seja um lobisomem Mas em si Ele é um lobo, um lobo gigante foi considerado um dos maiores lobos que já existiram no mundo ali. E ele foi localizado na cidade, no interior, lá no sul da, da França, numa cidade chamada é, Givoudan. E nessa cidade, eles ficaram por algum tempo sendo alvo do terror de um gigantesco lobo que assolava a cidade. Existem né, é, provas, né, histórias, e a cidade tem um monumento até em homenagem a essa criatura. E basicamente era isso. Era um, um lobo gigantesco, que... Gigantesco assim, para um lobo normal, ele, ele era gigantesco. Né? E aí tem essa... Eu posso dizer uma. uma espécie de.. Não, uma maldição, até porque ninguém sabe por que, que aquele, aquela criatura existia e por que, que ela atacava só naquele lugar. Mas existe também uma estátua é, em homenagem a essa criatura e homenagem à mulher que lutou contra ela também, né? Uma jovem que lutou contra o, o, o lobo gigante, né? Acabou dando um um golpe dele ali bem fatal, bem bacana também, saber sobre essa história que mobilizou a cidade de Gimudan inclusive até mesmo o rei da época na França foi comunicado, você vê que não foi boca bosta, né então é mais uma história aí que talvez possa ser contada ali futuramente é, nas histórias de lobisomem em si, galera é... Eu ainda acredito que sim, dá pra gente tirar coisas boas do gênero, do subgênero dos lobisomens. É... Eu sei que com certeza eu devo tá... não devo ter falado algum lobisomem que vocês gostam, ou tipo assim, ah, você esqueceu de falar de tal coisa, mas eu trouxe aqui só um pouco desses filmes pra poder vocês é, entenderem né? e terem curiosidade também de assistir, tá? Eu ainda acredito que dá pra gente fazer Alguns filmes deles, mas é claro Precisa ter paciência E tentar inovar Eu sei que inovar Pra esse tipo de Pra esse tipo de conteúdo É meio complicado Difícil até, mas Não é impossível Né Então a gente tem que esperar, né? Vai ter que esperar se a gente consegue alguma coisa é, melhor, tá certo? E o, existem dois filmes que claramente é, são baseados nessa história dessa cidade de Jibudan. Nessa cidade francesa que foi atacada por esse é, monstruoso é, lobo. O primeiro filme que eu vou trazer aqui pra vocês é Pacto com Lobos. Né, que ele meio que conta um pouco da história desse, dessa criatura né, Que é bem legal até E um outro filme que me surpreendeu De eu ter visto e visto essa semelhança Que é a Uma adaptação, né, uma reimaginação Da... Da, bran, da branca, branca de Neve <risos> da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu, se eu não me engano, é o nome do filme é A Garota da Capa Vermelha. Né? É... Esse é um filme que é meio que uma, como eu falei, uma reimaginação da Chapeuzinho Vermelho. E é onde tem essa questão do lobo? Tá, beleza. Não é um lobisomem. Mas aí a gente acaba descobrindo que de fato é um lobisomem. Ele usa todos os elementos de, de lobisomem. Mas de novo ele usa o elemento do lobisomem quadrúpede. Né? Ele fica literalmente aparecendo um, um lobo. Né? Muito grande. E isso também é muito legal. E esse filme ele tem muito... Mas muitos reviravoltas assim em alguns momentos, né? Aqui também. É.. É bem legal. E você meio que acaba esquecendo que você tá vendo um filme que deveria ser uma adaptação do Da Chapeuzinho Vermelho, né? E acho que te... tem uma cena que é bem legal, porque ele meio que. Faz essa.. Essa posso dizer, meio que ele conta um pouco sobre, sobre essa, essa história, essa cena, né? Aquela cena clássica da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Que olhos grandes você tem, que nariz grande você tem, que boca grande que você tem, né? É bem da Chapeuzinho Vermelho. E nesse filme também tem, eu achei isso uma homenagem muito, mas muito bacana. E de novo, todo o conceito da vila, de passar nessa, nessa época, ter um lobo gigante, né? é um lobo né? forte, comprido, isso com certeza teve inspiração na história da besta de Jivudan, né o lobo de Jevudan, que é muito legal. Se você está interessado em mais para conhecer dessa história, né? dessa criatura, eu aconselho vocês a, também a assistirem o vídeo especial do canal lá no YouTube é assombrado.com, tá? Eu não conheço essa galera, mas eu indico porque são canais que eu também assisto. Então, quando o conteúdo é bom também, eu vou indicar aqui para vocês também, tá certo? É... e lá no canal Assombrado, ele o, o Matheus, né? O Matheus e a Ana, que são o, o casal, né, que é dono do canal. O Matheus ele... É, ele conta esses programas mais especiais, enquanto a Ana, ela conta os relatos dos inscritos ali, também que é bem legal E ele fez um programa especial só falando da besta de Jivudan, né? Então é muito legal vocês, é, se vocês quiserem saber um pouco mais do assunto, mais 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 distri... Mais distri Meu Deus do céu mais, mais específico, mais detalhado é, vão lá e, e assistam o vídeo do assombrado.com, ficou muito bom mesmo, o jeito que o Matheus explica as coisas, né, é bem didático e fica muito bacana e fica fácil de você de você entender tá certo? É, então esses dois filmes aí, eu acho que mais esse filme agora tá da capa vermelha ficou bem legal todo esse conceito de lobo né, ser um lobo gigante e aonde também tem, temos lobo gigante é no crepúsculo, eu sempre tenho que falar de crepúsculo nesse podcast toda hora que eu vou falar sobre essas coisas uma hora eu tenho que falar de crepúsculo eu não sei por quê, <risos> né mas resumindo aqui toda essa, toda essa conversa é... Eu ainda acredito que sim, como eu falei, eu acredito ainda dá pra gente contar histórias boas sobre o Lobisomem. Basta também as pessoas quererem, né? O Lobisomem ele acabou, ele acabou meio que caindo no ostracismo assim, ele acabou sendo só mais usado para fazer filme, filme, série enquanto juvenil. Mas eu ainda acredito que a gente consiga fazer fazer um filme Bem legal, bem legais Sobre esse gênero Ou talvez não, ou ele pode também cair Ali já como Uma coisa já antiga, né Mais um subgênero do terror Que acaba meio que falecendo Também Tá certo? Agora eu vou, vou Encerrando aqui o podcast, muito obrigado Por vocês ficarem comigo Até essa hora Tá? É... Vou deixar aí as redes sociais do nosso do nosso podcast aí para vocês, o Instagram, o Twitter. Tá? É, não deixem de também seguir a o Rocolab, né? É o é uma grande família que eu faço parte também, a Rocolab que é um grupo de artistas, né? Nós somos um grupo de artistas ali todos ali né, é, é, temos algo em comum, nós abraçamos o horror <risos> No cinema, em séries, né, quadrinhos, enfim é, Jogos, todos ali com esse conteúdo Muito legal, então você que gosta de, de terror Quer saber um pouco mais, vai lá, se inscreve na Rocolab Lá tem muita pessoa, uma galera ótima Uma galera muito boa mesmo, tá? Só pra deixar um pouquinho pra vocês, um gostinho O que, que a gente tem lá Então, lá nós temos O, o meu grande amigo Marcelo Carrad Do Cinema um um, um um cara nota 10 Com uma energia muito boa Ele tem um canal no Youtube também aí, Com mais de 8 mil inscritos Aí pra vocês é, Tudo sobre cultura pop Sobre terror, novidades Pra quem aí gosta de de comprar itens colecionados também... Né... É, coletâneas... Ele também sempre traz aí informações sobre isso... Né... Então vão lá... E se inscrevam no canal dele... Assistam... E também sigam nas redes sociais... Nós também temos também lá... A minha amiga Mel... Do, do canal Mel Scare... Né... Ela também que faz todo esse conteúdo do terror... Né... Ela tá agora com... Esse novo quadro... nela né? trazendo programas mais especiais bem ao estilo documentário documentário muito legal mesmo, muito bacana e também sigam ela também é, no instagram, vai lá no, na RooColab que você vai ter todos as, todas as, todos os nossos parceiros lá também é, a gente tem, enfim, tem muitas, muita galera legal lá, muita galera boa, né é, tem a Luana do Porão do Terror, né? tem as meninas, né? a Daya e a Ingrid do Aterrorizado, né? sempre das notícias relacionadas ao mundo do terror. Né? Acompanhe as lives que a gente está fazendo lá no HorrocoLab. Tem o HorrocoLab Cast, né? que é o podcast da HorrocoLab também, onde eles participam. Eu, infelizmente, ainda não participei do, do podcast, mas quem sabe uma futura Num futuro podcast está aí eu posso estar também e talvez até a hora que você esteja ouvindo os podcast já pode ter saído também então aproveite vai lá ouva, ouça para você também poder acompanhar o nosso o nosso trabalho lá tá bom eu vou encerrando por aqui é não es não esquecendo também esse podcast também foi transmitido, está sendo transmitido também na Atroz FM, né? A web rádio, ali onde a gente tem nossa casinha, todas as terças e quintas a partir é, da meia-noite. Nós temos um, um, um espaço ali na grade de programação da Atroz, né? Essa grande família que só tem a crescer mais e mais, né? Atroz FM, nas ondas da liberdade. <risos> Tá certo, galera? Vou encerrando por aqui, vou deixar uma música aí pra vocês, tá? Pra gente encerrar esse podcast maravilhoso, tá certo? Encontro vocês lá nas redes sociais. Aguarde, tem novidade vindo aí, outros podcasts aí participando com a gente. Retorno dos quadros antigos lá do ano passado, sim. Mestre dos terror vai voltar e vou voltar com tudo também. Então, fiquem ligados, tá bom, galera? Vou ficando por aqui, tá? Este podcast já está acabando. O café também. E até a próxima. De todos os
3: joints, de todas as regiões, de todo o mundo, ela está indo em uma mina.
2: Peso dessa solidão Esfalho coisas Sobre o chão de giz A nem os tolos A me torturar Fotografias Recortadas Em jornais de folhas A miúde eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Disfaram balas de canhão, é inútil depois existe um grão vestido Atadas violetas velhas, sem o um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. ou de Pedro. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. lhe deixar gastando assim o meu batom.